0: Hola, buenas noches ¿Cómo están? Espero que usted esté bien Nosotros aquí estamos bien y eh, con frío, ¿no? Todo está haciendo frío, está haciendo frío en la rumorosa Entonces, pues debe, también es cuando nos pega el frío aquí Pero qué bueno que estén bien Y vamos a comenzar esta reunión Vamos a poner las manos al Señor Padre, te damos infinitas gracias Por esta oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra De estudiar tu palabra enséñanos a aplicarla que tu Espíritu Santo nos haga entender aquello que tienes para cada uno de nosotros eh, unge mis labios que todo lo que diga sea para edificación de tu iglesia Padre te damos gracias, te lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, amén ah, quiero dar una plática, esta plática le llamé yo llamados al liderazgo eh, y, y está basada en el primer capítulo del libro de Josué y el versículo clave si se pudiera decir está haciendo mucho ruido ¿no? Si sí, es, eh, es Deuteronomio 3.28 aunque vamos a estudiar el liderazgo de Josué eh, dice por lo tanto encarga a Josué y dale ánimo lo dejo ¿cómo? por lo tanto encarga a Josué le está diciendo Dios a Moisés y dale ánimo y fuerzas porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán les, da, les dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. Aquí le dice Dios a Moisés, le acaba de decir que él no va a pasar a la tierra prometida, que va a morir antes de pasar, antes encárgale a Josué, dale ánimo y fuerzas. Entonces, de, de esto que Dios le dice a Moisés y de lo que Moisés le dice a Josué, es lo que, de donde vamos a tomar esta, esta lección para, el, para este, esta noche Josué capítulo 1 versículo 1 Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor El Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel en la NTV, en el versículo 3, y vamos a empezar a leer la NTV a partir de este versículo, dice, te prometo a ti, a Josué está hablando con Josué, lo mismo que le prometía a Moisés, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, que era la promesa de, de Dios para el pueblo de Israel. Versículo 4, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éfrates al oriente hasta el mar mediterráneo, al occidente incluida toda la tierra de los hititas. Aquí les está describiendo, le está describiendo a Josué la tierra que les va a entregar y luego le dice Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Versículo 6 Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Vemos pues en, en, esta, en estos nueve versículos que acabo de leer, varias cosas importantes. La primera que podemos ver es que Dios le había dicho a Moisés tú no vas a llevar a la tierra prometida porque no me santificaste delante del pueblo, porque se enojaron tú y, tú y Aarón se enojaron entonces no van a entrar a la tierra prometida pero Josué sí, él es el que ha estado contigo, te ha estado sirviendo, él, él haga de cuenta que le está diciendo él Josué ha visto todo ¿Cómo me relacioné contigo? ¿Cómo actué con poder? Cuidando y bendiciendo al pueblo de Israel. Entonces, él sabe, pero todavía no lo entiende. Pero él ya está listo y él va a ser el que meta al pueblo. Y entonces, se lo dice a Moisés, dice, dile a, Mo, dile a Josué. Moisés va con Josué y le dice, pero ahora viene el Señor y el Señor es el que habla con, con Josué le dice esfuérzate y, y usted ve, bien fíjese bien, se lo habla en primera persona, ten cuidado, o sea se le dice tú, le está hablando de una persona u otra y luego dice, Moisés le dice el Señor tu Dios está contigo y después Dios le revela a Josué, eso le dice no te preocupes y le dice cuando van a pasar el Jordán, Dios le dice a Josué ya directamente le dice esfuérzate, sé valiente y le dice una cosa importante, te voy a glorificar enfrente de toda la congregación. Enfrente de todo el pueblo van a ver que yo estoy contigo y entonces te van a respetar. Cuando cruzan el Jordán, el pueblo de Israel habla con Josué y le dice, ahora vemos que Dios está contigo como estaba con Moisés. Por lo tanto, lo que tú ordenes, nosotros te vamos a obedecer. Entonces, aquí cuando Moisés le está diciendo a Josué, lo que Dios le había dicho que le dijera en esto, en estos nueve versículos. Entonces, de aquí yo puedo extraer siete principios para aplicar a nuestro liderazgo. Ahora mire, mire muy claro, nuestro liderazgo, ¿por qué digo nuestro liderazgo? Porque todos nosotros de alguna manera, eh, ahorita está aquí Guancho conmigo, pero, o sea, no, no estoy hablando, o sea, todos tenemos un liderazgo que Dios nos ha dado, que Dios nos está dando. Mire, por ejemplo, yo soy, yo soy esposo, soy papá, fui hijo. Y este es el primer principio eh, de que todos tenemos un liderazgo. El primer principio que yo puedo extraer es que todos tenemos un llamado y hay una responsabilidad. O sea, no necesariamente tiene que ser algo de la iglesia. Ya, pues, podemos ser llamados a ser padres, esposos, o a lo mejor nada más hijos, obedientes, con, un, con una tarea por cumplir, o tal vez hermanos, que es, uh, he visto hermanos que son responsables de toda una familia cuando ha faltado el papá o la mamá, y entonces los hermanos o hermanas empiezan a tener un liderazgo en la familia. Entonces, o tal vez seamos en el mundo como patrones, como empleados, como encargados de alguna tarea, de algún partido político, o supervisores de algún evento o de algunas cosas. En Efesios 4.11 y en la iglesia, voy a hablar acerca de la iglesia, está hablando de Jesús, dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en la NTV, en el versículo 12, dice, ellos, estos cinco ministerios que Jesús puso en la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora, este principio de que hay un llamado, se nos ha dado una responsabilidad. Eh, es cuando podemos entender y debemos de entender que Dios nos llama porque hay una tarea. Y siempre que hay una tarea, Dios llama a alguien para que cumpla con esa tarea. Entonces, si usted tiene un liderazgo, si usted tiene una responsabilidad, es que Dios le ha llamado. En Deuteronomio 31, 7 dice: Luego Moisés mandó llamar a Josué, y en presencia de todo Israel, le dijo, o sea, Moisés le dijo a Josué: Sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las darás como sus porciones de tierra tú eres el líder, tú eres el responsable, tú eres el que los va a llevar y, y él ni siquiera sabía de qué esto iba a ser y luego le dice en el versículo 8 de Deuteronomio 31 no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti él estará contigo y le dice una cosa muy importante no te fallará ni te abandonará. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios jamás le había fallado. En esos 40 años, cuando Moisés necesitó a Dios, Dios estuvo ahí. O sea, Moisés fue asignado, fue designado o dedicado a esa tarea. Eh, entonces ahora Josué está siendo asignado, está siendo designado y está dedicado a esa tarea que Dios le está dando Si usted analiza bien Nosotros, por ejemplo a mí Dios me ha asignado a ser esposo de Yolanda Para cuidarla, para amarla, para respetarla y, Pero también me puso como papá Para educar a mis hijos y, y estoy como abuelo para dar una enseñanza clara Acerca de Dios Que es algo que Dios nos ha pedido a los abuelos Que podamos hablarle Estamos designados entonces, este principio, entender que hay un llamado y entonces se nos da una responsabilidad que se nos da a cada uno de nosotros. Tal vez usted sea esposa, eh, no quiere decir que tiene un esposo perfecto, pero tiene usted un llamado de responsabilidad delante de Dios para ser madre o para ser esposa. Ah, segundo principio, de que seremos capacitados. O sea, el primero es que somos llamados a una tarea y el segundo, que Dios dice, te voy a capacitar. O sea, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios en José 1.5. Dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. ¿Quién está hablando? Dios le está diciendo a Josué. no te preocupes, nadie podrá hacer frente mientras tú estés vivo. Mientras estés llevando a cabo la tarea que yo te estoy encomendando, yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Entonces, Josué debería entender que Dios le estaba diciendo que iba a estar con él. ¿Por qué? Entonces, lo que tengo que hacer, tú me vas a decir cómo, tú me vas a apoyar, tú me vas a llevar adelante. Exactamente, que es lo que Dios hace con nosotros como padres, como esposos. Deuteronomio 31, 8. No temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Moisés. Hablando a Josué En el otro, en Josué 1.5 Era Dios hablando con Josué Él estará contigo Le dicen de Deuteronomio 31.8 No te fallará ni te abandonará En 2 de Corintios 1.21 Fíjese bien lo que dice El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia Es Dios quien nos capacita Junto con ustedes Para estar firmes en Cristo Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Cuando Dios promete, o sea, cuando Dios nos pone como, como, como esposos o como padres de una familia, Él nos va a capacitar, Él nos va a levantar. Si nos pone, en este caso a mí como pastor, yo entendiendo que Él me va a capacitar. Hay una parte que me toca a mí y hay una parte que le toca a Dios, entonces, en el Salmo 37, versículos 23 y 24, fíjese lo que dice El Señor dirige los pasos de los justos Se deleita en cada detalle de su vida Aunque, aunque, tropiece, aunque tropiecen, nunca caerán Porque el Señor los sostiene de la mano Entonces, no es por mi capacidad No es porque estoy preparado es porque Dios va a estar conmigo, porque Dios me va a capacitar aquella obra que Dios nos está llamando. Entonces, la obra a la cual Dios lo está llamando a usted y que usted lo está sintiendo, lo está viviendo, Dios lo va a capacitar. Tercer principio, es el, es el principio de la dependencia. O sea, el depender de Dios, el depender por o con una fuerte relación con Dios. Y esto es lo que dice en Éxodo 33, 15, Moisés entendía claramente esta relación con Dios y Dios le dice, yo voy a estar con ustedes, entonces Moisés le contesta, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, ¿qué es lo que me hace fuerte? No es que soy sabio, no es que soy alto, guapo, fuerte, Educado, tener un título universitario. No, lo que me puede capacitar es que voy a depender de esa relación con Dios. Si yo me despego de Dios, voy a tener problemas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ah, Sansón, en el libro de los jueces, que fue jalado por Dios, lo preparó para que defendiera al pueblo, para que guiara al pueblo, eh, por eso se levantaron los jueces. Él tenía todo el apoyo de Dios pero él lo desobedeció, él empezó a hacer las cosas a su manera. Ah, entonces se rompió, lo mismo le pasó a Saúl. Entonces lo que Dios quiere y lo entendía Moisés es que hubiera una fuerte relación con Dios. En Josué capítulo 1 versículo 5 dice Nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Tú depende de mí, tú relacionate conmigo y entonces el liderazgo, la tarea que tú tienes se va a poder llevar a cabo porque yo estoy contigo. Cuarto principio de, este, de liderazgo es la capacitación, o sea, la preparación personal que cada uno de nosotros tenemos. O sea, yo no puedo decir, yo voy a ser buen esposo o voy a ser muy buen papá y no prepararme para eso. No trabajar, no ser responsable, sino no. Por ejemplo, yo, yo, le, yo le puedo comentar, mi matrimonio no iba bien hasta que llegué a los pies del Señor y empecé a tomar un curso de matrimonios y pude entender lo que Dios decía en su palabra que esperaba de mi matrimonio. Entonces, mi preparación personal me llevó a ser mejor esposo, me llevó a ser un hombre de Dios, me llevó a ser un padre diferente para mis hijos, no soy perfecto, no, no hay ninguno perfecto, estamos lejos de la perfección, pero sí tenemos que una capacitación que nos va a llevar a ser de manera diferente. En Josué 1.8, este, este cuarto principio sale de aquí, le dice, estudia Josué, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estudiar, según el diccionario, es aplicar la inteligencia para adquirir nuevos conocimientos o comprender una cosa que cuesta trabajo aprender. Aprender una cosa de memoria o también es analizar detenidamente un asunto, observarlo, examinarlo con atención. Entonces, lo que Dios le está diciendo, mira, estudialo. Léelo una y otra vez para que entiendas qué es lo que yo te digo que quiero que hagas. qué es lo que yo te. Si yo le aseguro que si usted lee la Biblia y la estudia constantemente, usted va a llegar a ser mejor esposo, mejor papá, mejor hermano, mejor miembro de la congregación. Ahora, y le dice y medita en él. Meditar, ¿qué es meditar? Es pensar sobre una cosa con reflexión. Y una, una atención especial Es pensar o razonar con atención Para poder conseguir un propósito Entonces lo leo Lo que no entiendo Lo medito Cuando entramos en meditación Le platicamos con Dios Empezamos a orar Señor, ¿por qué? Por ejemplo, que diga ¿Por qué dice Si tu presencia no va con nosotros No nos saques de aquí? Y entonces al meditar Dios trae revelación, Dios trae entendimiento y trae una contestación Y entonces empiezas a entenderlo de una manera diferente Y empiezas a vivirlo de una manera diferente El meditar es pensar que por, pensar que por algún motivo Dios nos escogió O sea, piénselo usted, piénsalo tú Dios te escogió para ser padre de tus hijos No por casualidad, sino te dio un trabajo Te dio una esposa de, no todas las esposas son iguales, todas son diferentes. Unas son muy dóciles, otras son más bravas, otras… Pero por algo te la dio Dios. Por algo Dios nos escogió a nosotros para ser padres de nuestros hijos. A nosotros nos toca esta tarea, hacerla bien. El liderazgo que Dios puso a nosotros, hacerlo bien. Quinto principio es que debe haber un esfuerzo personal. O sea, yo no puedo ser un líder, un buen papá o un buen esposo o un buen pastor o un buen copastor o un buen maestro de la escuela dominical si no hay un esfuerzo personal Josué 1.6 le dice sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo, no hay otro cuando Dios te puso como papá de tus hijos, no hay otro no puso a otro, te lo dio a ti la responsabilidad cuando Dios te puso de esposo de tu mujer o a ti mujer, de esposa de tu esposo, no puso a otro, eres tú quien debe de cumplir con la atención, eres tú quien debe de cumplir con la misión, y le dice tú eres, tú serás el que guíe a este pueblo, a un pueblo muy grande, a la promesa de Dios, solamente, versículo 7, Esfuérzate, y ahora le dice: No le dices que sea valiente, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Toda le da una promesa, ¿no? Y en el 9 le dice: Mira que te mando. En el otro se lo sugiere, en el otro le da la idea. En el otro, la, la segunda vez se lo sugiere. Aquí se lo manda. Tienes que esforzarte. Nosotros no podemos cumplir con el liderazgo que Dios nos dio, con la tarea que Dios nos dio, si no, somos, no nos esforzamos. Sexto, punto, sexto principio, el ser valiente. Ah, la valentía se refiere a la actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, de miedo o de riesgo. Ahora, la valentía también es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar de que haya miedo o a pesar de que haya temor por las dificultades y riesgos. Recuerdo cuando me casé, me acabé de casar, y pues ya no iba a estar en mi casa con mi papá, que sabía que se veía algún ladrón o algo. Mi papá salía adelante, era bien bravo, nos defendía, cuidaba. Uh, y ahora ya no, y ahora un chamaco de 22 años tenía que ser el responsable de la familia que se me había asignado. Entonces, había miedo, sí, había temor también, pero esfuérzate y sé valiente. Ahora, cuando las situaciones o las órdenes y te dicen, no sé, que no, sé valiente, quiere decir que no va a estar fácil. No es fácil ser un buen marido, no es fácil ser un buen papá. Entonces, obviamente, por eso dice, sé valiente para poder cumplirlo y séptimo principio que es uno de los más importantes en toda nuestra vida cristiana es ser obediente Dios le dice a Josué: esfuérzate versículo 7 sé muy y muy valiente ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio no te desvías de ella de ellas ni a la derecha, ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Dios se complace en la obediencia. Dios se complace, Dios no te pide perfección, pero te pide obediencia. Dios no te pide que comprendas lo que Él te está pidiendo, o que lo entendamos, que lo razones, no. Dios demanda que lo obedezcamos. Dios dice que te va a apoyar en el liderazgo, en lo que Él te haya mandado, pero necesita que seamos obedientes. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden que recibimos, ser cumplirla cabalmente. Entonces, las palabras que pueden sonar como obediencia, tener sumisión, acatar las órdenes, las subordinaciones o sometimiento. Y el caso contrario es ser desobediente o ser rebelde. Otra vez llegamos al punto importante. Es una decisión personal el llevar a cabo estos siete principios que Dios le da a Josué, que Dios le dio a Moisés y luego le da a Josué para que sean cumplidos y siempre con la promesa de que Dios va a estar con ellos. Y yo le aseguro, mi hermano, que nosotros, usted y yo, para cualquier liderazgo que Dios nos haya mandado, cualquier trabajo, encomienda, labor, tarea, que Dios nos haya encomendado, Dios dice que va a estar con nosotros, Dios dice que él no, por, por algo nos lo está dando pero por eso quiere que nos esforcemos, que tengamos mucho esfuerzo y que seamos muy valientes porque no es fácil, pero si nosotros aplicamos estos siete principios yo le aseguro que no es, no es uno más importante que otro pero la gran, la, la gran responsabilidad nuestra es depender de Dios tener una relación muy fuerte con Dios y entonces vamos a poder cumplir con aquello que Dios Quiere que nosotros cumplamos, sea en la vida, sea en la familia, sea en el trabajo secular o sea en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que nos enseña, cada que la leemos, cada que la escudriñamos, entendemos cosas nuevas, cosas que tú nos llevas, que nos queda muy claro el por qué nos pusiste en tal situación. ¿Qué es lo que esperas de nosotros? Padre, yo te pido que nos sigas capacitando a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos que está ahí en su casa o en su, tal vez en su oficina escuchando, que tú le bendigas, le guardes y le clarifiques todo el panorama, todo aquello que tú tienes para cada uno de nosotros y que permitas que cumplamos y que crezcamos en sabiduría, en la gracia tuya, Señor, para poder cumplir con todo aquello que tú nos mandas. Yo los bendigo con la autoridad que me has dado en el nombre de Jesús. Amén.